0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema vom Kleindenken und großen Wirken. Ein Praxisfall aus dem Thema Digitalisierung von Geschäftsmodellen und zwar, wir sind mal mit einem Unternehmen vor knapp zweieinhalb Jahren angefangen, erste digitale Schritte in der Fördermittelberatung zu machen. Das heißt also, die haben investieren wollen und haben gesagt, Mensch, was gibt es da für Förderprogramme und dann kam noch corona krise und alles andere Details, warum wir es groß gemacht haben und warum dann mehrere hunderttausend Euro draus geworden sind, das machen wir in diesem Fall.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Die richtigen Fragen stellen, gerade beim Thema Geschäftsmodellanpassung im Thema Digitalisierung, das ist hier jetzt mal ein Praxisfall, aus dem wir berichten. Der ist jetzt schon fast zwei, zweieinhalb Jahre alt. Warum? Kurz vor der Corona-Krise hatten wir eine Anfrage zum Thema, was könnte man ein Förderprogramm für das Thema der Webseitenverbesserung irgendwie haben. Und da das nun eine Anfrage war von rund 30.000, 40.000 Euro, haben wir gesagt, Mensch, das ist zu klein für uns. Aber was haben Sie eigentlich vor? Und damals waren so die ersten Gespräche, ja, wir wollen mehr Digitalisierung machen. Und ich dachte, was machen sie denn da so? Ja, naja, wir verkaufen Grill. Ich sage, das ist eine tolle Sache, ich grill auch gerne. Ja, sagt er, aber unsere Grill fangen ab 1000 Euro an. Und wir sind ein ganz alter Laden, fünfte Generation. Und mein uo hat schon Grill verkauft und auch schon gebaut und geschmiedet und sonstiges. Und der sagt dann gleich, wir sind offline. Das heißt... Der hat 60 bis 80 Messen im Jahr, der hat verschiedene Messeteams, also hat drei Teams, die regelmäßig auf Messen sind, 60 bis 80 Messen pro Jahr. Dann habe ich gedacht, okay, was kann das schon für eine Messe sein? Dann habe ich ihn gefragt, Mensch, auf welche Messe gehen Sie denn, um Ihre Grill-Einheiten quasi Einheiten dazu präsentieren, um dann quasi Leads zu generieren, Kunden zu verkaufen? Denn es ist ja ein reines Business-to-Customer-Geschäft. Das heißt, die werden ja nicht wahrscheinlich für 1.000 Euro und mehr oder auch 5.000 Und im späteren Gespräch kam noch hinzu, er sagt, ja, wir bauen noch ganze Grillstationen bis 25, 30, 40.000 Euro auf. Ich sage, wer braucht das? Naja... Sagt mir so im südlichen Europa, wo man permanent auch draußen kochen kann, da richten wir mit unseren Stationen dann im Haus draußen Außenküchen ein mit allem, was der Kunde möchte. Und das ist das etwas, was er natürlich dann auf der Messe angucken kann. Deswegen haben wir so viele Messen im Jahr. Ich sage, auf welche Messe gehen Sie denn? Ja, wir sind auf der Golfmesse. Ich sage, auf der Golfmesse? Ja, da ist das richtige Publikum. Ich sage, ah, okay, ist klar, zielgruppenorientiert, super Ding. Und ja, dann sind wir auf der Bootmesse. Ich sage, okay, auf der Kulinar, also verschiedenen kulinarischen Messen, das ist klar, da wo Leute auch sowieso essen. Luxushotelmessen, Wellnesshotelmessen. Ja, okay. Und das funktioniert. Ja, wir machen über 10 Millionen Euro Umsatz. machen über eine Million Euro Gewinn. Sind ein ganz klares, irgendwie mehr Handwerker und Grillteam. Und haben natürlich Designer dabei. Und auch manchmal Architekten, wenn es dann in den Außenbereich geht. Aber wir bekommen unsere Kunden speziell über die Messen. Sagt er zu uns. Und jetzt wollen Sie mal so ein bisschen gucken, ob das nicht auch digital noch verbesserungsfähig geht. das war Das war vor Corona. Das war Januar, Februar, so aus dem quasi im Winter raus, glaube ich, ungefähr. Und er wollte halt zum Frühjahr, klar, zur Grillsaison, sich online auch noch besser aufstellen. Mit seinem Team. Also sagt, Mensch, die Messen sind zwar ganz super, aber wir glauben, wir können das digital auch noch mal verbessern und so, alles klar. Die hat nur eine sehr zurückgestellte Webseite. Warum? Deren Kunden kommen halt über die Messe zu denen. Da haben die eine Lead-Generierung, haben eine Beratung, dann laden die sie zum Grillen ein, zum Kochen ein und all die Dinge, Dinge. Das heißt also, die haben Kunden... Die haben Erlebnisse, die kaufen kein, kein Blatt Papier, sondern die kaufen Geruch, die kaufen Brutzeln, die kaufen das Geräusch, die kaufen den Geschmack, die kaufen den den Kocheffekt, den Kocherlebnis, den, den Kocherfolg. Draußen schönes Wetter, Sommer, so ein bisschen Herbst rein oder früh im Jahr angrillen in Deutschland. In Portugal und in Spanien, in Italien, in Griechenland haben die überall solche Grillstationen schon aufgebaut. Die fangen an bei 1.000 Euro, der kleinste Grill, und dann hoch bis zum Außengrill, also die haben auch Innengrill und Außengrill, bis 25 30 40.000 Euro. Also eine relativ klare Bandbreite für ein Publikum, das sagt, Grillen ist für mich entscheidend und nicht nur so nebenbei für 9,50 Euro einen Grill bei der Tankstelle gekauft und irgendwelche Gräser verbrannt, sondern professionell. Dementsprechend geben diese Menschen Geld aus. Und das war natürlich für uns auch interessant und deswegen, okay, alles klar. Dann sind wir aber die falschen Partner, haben wir auch ganz klar gesagt, warum. Wir haben halt Investitionsvolumen von über eine Viertelmillion Euro und äh, das, was sie da brauchen, ist Webseite und äh, da brauchen sie eine Agentur für. Dann haben wir ihm ein paar Kooperationspartner äh, genannt, aber nicht von uns, sondern die man auf einer Webseite so finden kann, wie man da hinkommt und auf was man achten sollte. Und dann hat er sich auch bedankt und war weg. Ein paar Wochen später, der Einschlag Corona, er sagt, so, Peter Consulting, äh, wir haben die ersten Messe-Zurückgänge. Äh, das heißt, äh, die hatten keine Messe. Weder zwei Tage, drei Tage, noch ein Tage. Da gab es noch kein Hygienekonzept. Das war jetzt noch am Anfang. Der war aber schlau genug und sagt, okay, das wird sich ja so schnell vielleicht nicht zu unserem Besten neigen. Da dachte er, noch ein paar Monate geht das so ins Land und nicht fast zwei Jahre. Und er sagt, Mensch, alles klar, wir werden das jetzt beschleunigen. Und äh, er geht davon aus... Er braucht irgendwie drei, vier, 500.000 Euro Vorfinanzierung, weil die sich folgendes gedacht haben: Ja, okay, wenn die Messe nicht mehr so greift oder vielleicht noch in Zukunft noch schlechter greifen würde, wie gesagt, der wusste noch nicht, was dann auf uns alles zukommt. Mit Hygienekonzept und Maske und Messeverbot und überall, es war ja alles, war ja alles schrecklich. Der hatte also Geschäftsangst. Warum? Wenn der natürlich die ganze Zeit über Offline-Geschäft läuft. Und jetzt mit einmal sagt, okay, keine Messe, auch gar, vielleicht gar kein Hausbesuch, also nur das für das Nötigste, dann kann der ja nicht einfach mal sagen, pff, dann mache ich einen Online-Shop und dann verkauft sie das darüber. Wie gesagt, das sind ja alles Menschen, die wollen das über das Geräusch hören, der Geruch, die wollen Fleisch sehen, Gemüse sehen, vegetarisch, vegan oder auch Früchte, Torten backen, tausend Sachen auf dem Grill, kann man alles machen. Und dem ist jetzt quasi das Geschäftsfeld entzogen worden. Das hat ja viele tausend Unternehmen so betroffen. Und einige waren halt schneller. Und haben gesagt, okay, wir gehen mal ja vom Schlimmsten aus, dass wir ein paar Monate auf keine Messe gehen können. Damals hatten wir noch gedacht, es dauert nur ein paar Monate. Sie wissen es heute besser. Also, der hat sich also gesagt, okay, wir wollen das Geschäftsmodell Digitalisierung besser verstehen. Und gehen mal davon aus, wir machen einen zweiten Vertriebskanal auf. Der hatte ja vorher nur offline und wollen das digital machen. das heißt alles klar. Und jetzt geht das Thema mit dem Fragen los. Der hatte ja vorher erst ein kleineres Volumen und hat sich jetzt schon überlegt, der braucht 300.000 Euro. Und ich habe ihn gefragt, wofür brauchen Sie das denn? Wo wollen Sie denn damit hin? Er sagt, ja, wir gehen davon aus, dass wir äh, kleinere Grilleinheiten, die quasi so... Ähm, Modelle sind, aber voll funktionsfähig, aber nicht so groß wie die ursprünglichen Hausmodelle, dass wir die verschicken. Ich sage, was wollen Sie machen? Ja, die Kunden können nicht mehr zu uns kommen, dann kommen wir quasi per Post zu den Kunden und wir verschicken die Grilleinheiten und ich sage, ja und dann? Sage ich, ja, dann machen wir auch per Zoom, damals noch, hat er schon angefangen, Online-Aufbauanleitung. Da hatten die ein paar Videos zusammengestellt, was war jetzt nicht schwer, einen Grill aufzubauen, aber das haben sie alles supportet. Dafür braucht er auch kein Geld, das hat er im Cashflow gemacht. Aber die Vorfinanzierung dieser Ware, die kostet natürlich Geld. Warum? Nicht jeder kauft sofort einen Grill oder wenn er kauft, könnte er ihn auch zurückgeben. Ist ja Endverbrauchergeschäft. Das heißt, er hat ein Rücktrittsrecht der Kunde und das könnten auch einige schwarze Schafe dabei sein, die sagen, hey, ich will auch mal ein bisschen grillen und dann nutzen das mal 10 oder 14 Tage aus. Der Grill ist nachher ja gebraucht, das heißt, die Ware hat nur noch einen geringeren Wert. Und das kann man natürlich im Zusammenspiel dieser Zeit, die damals war, vielleicht heute gar nicht mehr verstehen, aber es ist so, die Messen gehen zurück, die Leads, also die Kundenkontakte gehen gen Null. Natürlich hatten die noch immer wieder Verkaufsleads, die natürlich auch so gekommen sind, die hatten auch schon Online-Job, aber wie gesagt, alles rudimentär. Das heißt also, die Anf Nachfrage, diese Masse über die 60, 80, 100 Messen mit Ausland zusammen, ist rapide eingebrochen. Gleichzeitig hat der Vertrieb aber volle Kosten. Auch wenn man eine Messe um ein Jahr verschiebt, man kann nicht einfach sagen, pff, da warten wir mal ja, was da passiert. Der hat also Messeteams, die aktuell nicht dann laufen damals nicht. Die Kunden kommen in der Masse nicht, das haben viele Unternehmen sofort gespürt. Das heißt, der Umsatz ist innerhalb von 30-40 Tagen nicht genull, aber schon um ein paar quasi 100.000 Euro pro Woche eingeschrumpft. Und dann braucht man nicht jetzt kein großer Rechenkünstler sein. Dem ist natürlich dass man das Herz in die Hose gerutscht. Okay, was machen wir denn da? Damals gab es dieses Thema mit der Kurzarbeit noch nicht. Das war alles am Laufen gerade. Und natürlich muss man als Unternehmer eigene Lösungen schaffen. Und der hat also gesagt, nee, wir müssen also schnellstmöglich zum Kunden. Aber wir dürfen ja nicht raus. Keine Messer machen, kein gar nichts. Hygienekonzept ist auch nicht was loses. Rechts nicht, links, links. Also totale Verwirrung an im Großen und Ganzen. Und dann hat er gesagt, wir schicken das also zu den möglichen Kunden nach Hause. Dann habe ich ihn gefragt und jetzt geht das Ganze los. Ich sage, wie kommen denn Ihre Kunden? Jetzt hatten Sie ja vor Messe, jetzt haben Sie keine Messe. Ja, da wollten wir ja die Website machen. Ich sage, haben Sie die auch einen Auftrag gegeben? Ja, die haben wir auch einen Auftrag gegeben vor ein paar Wochen und ist alles neu. Ich sage, okay, wie kriegen Sie denn Traffic jetzt auf die Messe? Also auf die Quatsch, auf die Webseite, weil das ja quasi Messersatz ist. Ich sage, wie meinen Sie das? Ich sage, naja, nur weil Sie eine Webseite haben, kommt da keiner und sagt, super, auf Sie habe ich gewartet. Auf jeden Fall nicht die Masse, die Sie brauchen. Er sagt, ja, ja, wir haben schon Anfragen. Ich sage, ja, aber reicht das aus für Ihr Ziel? Wo wollen Sie denn eigentlich hin? Er sagt, ja, aktuell, wir gehen davon aus, dass wir 50 Prozent dieses Jahr Verlust, also weniger Messekontakte haben. Hat er noch so quasi naivlich gedacht, dass das 100 Prozent Messeverlust wurde, hat sich ja erst im weiteren Verlauf herausgestellt. Er sagt, ja, wir gehen davon aus, dass wir 50 Prozent kompensieren müssen. Das ist wahrscheinlich schon Worst Case. Hat er damals gedacht, dass das noch schlimmer kam. Das wissen wir alle. Und dann brauchen wir dafür halt gewisse Vorlauf an Material. ja, was brauchen Sie denn? Ja, wir gehen davon aus, dass wir mindestens, einen eigenen Cashflow hat natürlich auch, 700.000 bis 1,5 Millionen Euro an zusätzlicher Liquidität brauchen, um mögliche Kundenanfragen mit solchen Versendegrills zu bedienen. Dann sage ich, was macht denn Ihr Vertriebsteam? Ja, da versuchen wir das Größte zu halten, aber wir werden wahrscheinlich auch Entlassungen vornehmen, Ach, da war das dann mit Kurzarbeit noch alles gar nicht klar und das wollen wir sehen, wie wir das hinbekommen, aber wir werden ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder auf die Messe können und dann wird das hoffentlich wieder alles klar gehen. Also, das war der Glaube damals, Tatsachen anders aus. So, wie kriegt man jetzt aber den Traffic auf die Webseite? Jetzt sagen Sie, das ist ganz einfach, da machen Sie Werbung drauf, ich ja, aber die kostet ja Geld. Das heißt, der Versatz erstmal in Werbung zu investieren, was die vorher gar nicht hatten. Das haben wir so also mehrere Faktoren. Der wollte sowieso auf Digitalisierung umrüsten, hat aber Messerückgang, also komplett stornierte Messen, kein Absatzkanal auf der Messe, hatte keinen Ausgleich dazu, den musste er erst online über Online-Kanäle aufbauen, Webseite 1 reicht nicht, das heißt mehrere Grillvariationen auf mehreren Landingpages, kostet mehrere tausend Euro, nicht viel, kann er alles so aus der Tasche bezahlen, aber Traffic draufhalten, 2, 3, 400.000 Euro die nächsten Monate, das hätte er ja sonst auch an Messekosten gehabt, der hat vor fast glaube ich 2,5 Millionen Euro Messekosten im Jahr gehabt, und um dementsprechend, also mit den Personalkosten zusammen, um jetzt keine Messe mehr, spart vielleicht Messekosten, aber Personalkosten sind trotzdem hoch und der Absatz ist ja weggebrochen. Das heißt also, es braucht Liquidität A, um den Umsatz auszukompensieren. Dann braucht es Liquidität, um die Personalkosten hoch zu bezahlen zu können. Und es braucht Liquidität, um solche modellbaren Grill darstellen zu können, die man verschicken kann. Das heißt, es musste logistisch was aufgerüstet werden, weil vorher wurden die nicht verschickt, vorher wurden die angeliefert beim Kunden. Durch das Vertriebsteam dieses Unternehmens. Und da wurden die aufgestellt, eingemessen. Da gab es eine Einweisung zu, eine Schulung mit dem Koch, tausend Sachen. Das fiel jetzt alles weg. Das musste jetzt mit einmal alles innerhalb von 30, 40, 50, 60 Tagen, je nachdem, wie man das sehen will, quasi auf Online-Basis umgestellt werden. Und das ist ein bestes Beispiel für, wenn man erstmal die richtigen Fragen stellt. Warum? Wir haben gefragt, wo wollen Sie damit also hin? Und dann sagt er ja, wir haben die Hälfte kompensiert. Ich sage, das wird ja kaum reichen. Ich sage, warum? Ich sage, jetzt haben Sie ja Zusatzkosten durch Online-Marketing. Ja, ich habe ja auch Werbekosten weniger. Ich sage, ja, aber Sie haben gleich die Personalkosten. Aber diese Personalkosten schaffen ja nicht die Verwendung dieser Online-Leads. Das heißt, Sie brauchen ein bisschen mehr Online-Personal, um das Ganze auch zu guiden. Sage, ja, haben Sie recht. Also nochmal, wir haben nicht in sein Geschäftsmodell eingegriffen, sondern nur die richtigen Fragen gestellt. Ich sage Okay, was macht denn die Konkurrenz? Warum? Ich sage, ja, Die ist ja auch von der Messe betroffen. Was machen denn die? Was haben sie denn da für ein Research drauf? Was haben sie denn da für Analyse drauf? Ja, das müsste er nochmal gucken. Also das hat er gar nicht bedacht. Ich sage, okay, wie ist das denn so mit Social Media? Dann sagt er, warum? Ich sage, naja, wir machen keine Social Media Beratung, aber das kostet ja Geld, wenn sie da richtig investieren wollen über soziale Medien, Facebook, Pinterest, TikTok, Sonstiges... Da dementsprechend und natürlich YouTube auf die richtigen Kundenkanäle zu kommen. Er sagt, ja, ich sage ja, wie wird denn das in Zukunft sein? Was planen Sie denn da an, an Kundenraten, Mengen und auch an Kosten pro Kundenlied? Was hatten Sie denn vorher bei der Messe für Aufwendungen, um Kunden zu generieren? Ja, das müsst ihr nochmal ausrechnen. Also, Sie hatten vorher On-Off-Offline-Geschäft komplett im Griff, aber jetzt umstellen mal aus der Tasche auf digital. Das geht ja gar nicht. Also es geht nicht aus dem Stand. Bei so einem großen quasi Tanker, der dann natürlich eingefahren ist auf analoge Messen, den mit einmal umzurüsten, zwangsweise auf dem Online-Vertrieb, das kostet auf jeden Fall Liquidität in den verschiedenen Kostenpositionen. Dann haben wir weiter Fragen gestellt. Okay, was glauben Sie denn, wenn Sie nächstes Jahr wieder auf Messen sind, wird das Geschäftsmodell dann sich wieder zurückorientieren? Nee, nee. Wenn wir das erstmal etabliert haben, dann machen wir natürlich weiter. Ich sage, okay, dann brauchen Sie ja sowieso wieder neue Menschen, also für den Vertrieb oder die gleichen wieder und haben dann ja mehr Kosten. Er sagt, ja, dann habe ich auch mehr Umsatz. Ich sage, aber haben Sie eine Asynchronität zwischen jetzt, dann abwarten auf den Messen, die zurückgegangen sind und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder neue Messen. Ich sage, wie sieht es mit der Ware aus? Kriegen Sie denn auch genügend schnell ran? Wenn Sie jetzt alles verschicken an Kunden und die wollen kaufen, dann müssen Sie ja sofort verkaufbare Ware haben. Ja, Sie hätten also locker noch für ein Jahr hätten Sie noch Ware, ist gar kein Problem. Ich sage, was ist denn an dem Jahr danach? Sage, ja, müssten wir mal gucken. So, und dann ging das Jahr so weiter also die Monate darin, da war die erste Tranche so 350.000 Euro, die wir finanziert haben. Da ging es primär um Eigenmittel und um Förderkredit für Liquidität für eine Laufzeit von fünf Jahren. Einfach zu sagen, okay, selbst wenn diese Corona-Krise hier sechs, sieben, acht Monate dauert, wie gesagt, haben wir damals noch gedacht, also der Kunde, dann haben wir auf jeden Fall genügend Luft. Das zog sich dann aber alles hin und her, das wissen Sie auch alle selber. Und dementsprechend hatte der immer mehr Liquiditätsschwierigkeiten. Dann gab zwar die Corona-Hilfe und so, das gab es alles, aber der Verschuldungsgrad stieg ja immer weiter mit. Im Laufe der nächsten 30, 60, 90 Tage, die wir das dann alles umgesetzt haben, das war auch relativ dann gut umgesetzt worden, fing er an und gesagt, okay, er hätte die ersten Meldungen bekommen, dass wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, die Frühjahrsmessen auch ausfallen in 21. Da waren wir aus 20 raus und 21. Ich sage, okay, was heißt das für Sie? Er ja, er hätte mit 21 schon volle Messe wieder gerechnet und äh, müsste jetzt natürlich das alles umbauen. Dann gab es noch Schwierigkeiten im Vertrieb, weil es nicht alles so perfekt gelaufen ist. Dann sage ich, ja, was, wie wahrscheinlich ist denn das? Er sagt, ja, wir wollen eigentlich weiter wachsen, aber so wie das jetzt aussieht, wird es eingeschränkt sein, zumal es wahrscheinlich nicht alle Teilnehmer auf so eine Messe kommen oder sie werden nicht zugelassen wegen der Mengenbeschränkung der Zuschauer. Ich sage, okay, was heißt das für Sie? Er sagt, ja, wir müssen das wahrscheinlich in der Finanzierung verändern. Ich sage, okay, jetzt haben Sie aber einen Verschuldungsgrad in Ihrer Bilanz. Sie haben Teil des Eigenkapitals schon aufgebraucht, weil das schon länger gedauert hat mit den ganzen Messeveränderungen und Asynchronitäten von bei den Messe ausgefallen und wieder nicht. Jetzt die neue Frühjahrsmesse 21 sollte auch nicht kommen. Und das hat er ja alles gar nicht so berechnet, wie viele Tausend Unternehmen auch, und dementsprechend war natürlich die Liquidität relativ angespannt. Und in so einer Situation dann weitere Fragen zu stellen von uns, zu sagen, wo soll denn das 2030 stehen? Dann sagte er, was interessiert mich 2030? Ich bin schon froh, weil 21 und dementsprechend dann die nächsten Jahre auch wieder gut laufen. Dann war man davon ausgegangen, dass 2021 alle Messen laufen, dass das dann irgendwie wieder so doof wurde. Das hat er gar nicht äh, gemerkt, also im Frühjahr nicht. Und dann war wirklich mit einmal Ende. Also nicht zu, aber es war so schlimm, dass alle Maßnahmen, die er sich schon vorgedacht hat, und er war sehr, sehr, sehr konservativ, hatten zwar gegriffen, aber es hatte nicht gereicht. Es ist was anderes, als auf einer Messe die Grill-Einheiten zu verkaufen, als sie rein online zu verkaufen. Selbst bei größten Anstrengungen ist es dem Vertriebsteam nicht gelungen. Selbst bei bester Verkaufstechnik und super customer Service und die haben sich wirklich, wirklich alle Mühe gegeben, also sich alles perfekt gemacht, aber irgendwann ist es ja was anderes. Dann war noch Unruhen drin, die Bevölkerung wollte auch nicht mehr so richtig. Es ist ja auch immer schwierig, dann so in so eine Gefühlslage auch den richtigen Verkaufsaspekt zu setzen. Jetzt war das Unternehmen weiter verschuldet, was bei vielen so war. Und jetzt sollte nochmal draufgesetzt werden, eine Finanzierung. Da gab es noch Corona-Wirtschaftshilfe in Förderkreditform. Das hat der Kunde dann auch alles so weggeregelt. Das ging relativ gut, weil die Unternehmen sind ja ewig alt schon. Also die hatten gute Zahlen aber das Eigenkapital wurde immer dünner. Dann haben wie gesagt, pass auf, hör mal auf mit den Corona-Wirtschaftshilfen, wir müssen mal eine Eigenkapitalfinanzierung aufsetzen und haben damit Förderprogrammen die richtigen Eigenkapitalverstärkungen in der Bilanz vorgenommen. Warum? Weil wir gefragt haben, wo wollen Sie denn 2030 eigentlich hin? Der hat zwar gesagt, das interessiert mich erstmal mal. ich sage, ja, aber wenn Sie jetzt nicht richtig planen, dann kommen Sie aus der Corona-Krise raus und Ihre gesamte Bilanz ist vergiftet. Also, wie meinen Sie das? Naja, Jetzt haben sie da Schulden genommen, da Schulden, da Schulden, da Schulden. Das ist auch alles okay, aber ihr Eigenkapital ist nicht mitgewachsen, weil sie nicht so viele Gewinne gemacht haben, wie sie eigentlich geplant haben. Das heißt, er hatte mehr Umsatz und mehr Gewinn geplant und hätte natürlich das Eigenkapital weiter aufgebaut, parallel auch zu den Schuldentilgungspositionen. Aber Schuldentilgung war okay, aber Eigenkapital war nicht aufgebaut worden. Das ist vielen Tausend Unternehmen so gegangen. Warum? Keiner hat gedacht, dass es irgendwie zwei Jahre Corona-Action draußen läuft. Also haben die sich quasi ihre Liquidität abgebrannt. Und in dieser Situation noch mal ein draufzusetzen, hat selbst uns auch viel abverlangt, die Unterlagen aufzubereiten, noch mal ein Eigenkapitalförderprogramm einzusetzen. Aber immer wieder die Frage: Wo wollen Sie eigentlich hin? Warum ohne diese langfristige Planung hätte uns auch gar kein Förderinstitut noch irgendwelche Möglichkeiten gegeben, dieses Unternehmen zu unterstützen? Warum? Einfach zu sagen, naja, ich kann nicht planen, hätte ich hier nicht zum Erfolg geführt. Oder mal sehen, was so kommt, hätte nicht zum Erfolg geführt. Oder, naja, es dauert Corona schon so lange, das hätte vielleicht noch länger dauern können. Hätte ja auch jemand sagen können, gibt es auch kein Förderkit, kein Eigenkapitalförderprogramm, keine Zuschüsse für gar nichts für. Und so hat sich das über die Zeit weiterentwickelt. Und deswegen das Thema Geschäftsmodell umzubauen, ist sinnvoll, wenn man es nicht nötig hat. Klingt jetzt wieder ganz schlau, ich weiß, aber ist so. Unter Zwang, Geschäftsmodelle umzubauen, um die nächste Krise kommt bestimmt, kann ich nur von abraten, weil das hier ist das beste Beispiel. Für dieses Unternehmen waren die letzten zwei Jahre echt mega hart. Und zwar nicht, weil der Umsatz so schlecht war, sondern weil es so unplanbar war. Die mussten also aus der analogen Seite von Messe, Leads und Messeverkäufe im Business-to-Customer-Bereich hin zum Verbrauch, also auch Business-to-Customer, aber als Online-Bereich mussten sich neue Prozesse im Verkauf ausrichten, hatten auch viel mehr Gebrauchgeräte zurückbekommen, als sonst überhaupt kalkulierbar war, mussten darauf Abschläge für den Wiederverkauf einkalkulieren und dementsprechend knabbert das natürlich immer an den Margen und dementsprechend, wenn sie da nicht genügend Masse verkaufen von ihren Produkten, dann wird das irgendwann mal sehr, sehr eng werden, weil die Kosten steigen weiter. Jetzt aktuell noch mehr Energiekosten, mehr Gaskosten und Sonstiges. Und gleichzeitig baut sich aber nicht mehr Eigenkapital auf. Und Die Botschaft an Sie hier ist relativ klar. Schauen Sie einfach viel früher, dass Sie mit jemandem reden können, arbeiten können, der viel mehr intensivere Fragen stellt, der auch einen Blick für die Zukunft hat. Ob es Ihr Steuerberater ist, Ihr Fördermittelberater ist, können Sie bei uns auch anrufen, klar logisch. Wir sind aber sehr, sehr, sehr hart dabei, weil wir schon über jetzt 12.500 Fälle abgearbeitet haben, Projekte von Investitionen, und um natürlich sehr, sehr stark auch die Fragen stellen, wo soll das Ganze hinführen? Und das mag auch nicht jedem gefallen, aber es dient ja auch der Sicherheit des Unternehmens. Warum? Wir sind nicht so für kurzfristige, ähm, sagen wir mal, Socken stopfen, also wenn da mal ein Loch entsteht sagen, oh, wenn müssen wir müssen was umbauen, dann brauchen wir mal in 90 Tagen schnell 30 Millionen Euro. Das ist immer schwierig. Ja? In der Eile passieren öfter mal auch Gedankenfehler. Und wenn Sie Geschäftsmodelle digitalisieren wollen, dann ist jetzt immer der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht zu spät, ja, es wird nie zu spät sein, weil zu spät ist immer dann, wenn alles kaputt ist. Aber solange da noch richtige Planungszeiten herrschen, und solange sie auch noch die Kraft haben zu sagen, ich habe einen Plan für 2030, ich habe einen Plan für die nächsten zehn Jahre, dann gibt es auch immer Möglichkeit, dieses Wachstum mit Förderprogrammen zu unterlegen. Entscheiden wird es nur, wenn jemand keine Perspektive hat und sagt, naja, ich muss mal gucken, wie dieses Jahr wird. Das ist natürlich viel zu kurz gesprungen, weil in so einer kurzen Zeit kann man nicht immer viel bewegen. Warum? Da kommen wieder externe Faktoren, so höhere Gewalt, da haben sie keinen Einfluss drauf. Das heißt, wenn sie also keine Vision für die nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre haben und ich weiß, es werden einige sagen, ja, das ist ja wie in eine Glaskugel gucken, sage ich ja, aber besser in eine Glaskugel gucken und da versuchen, irgendwo eine Zukunft zu finden, wenn sie nicht von ihrer eigenen überzeugt sind, ist besser als gar keine zu planen. Denn nur wenn man plant, kann man ja dementsprechend eine Wegstrecke hinlegen. Ich sage mal, geben Sie mal im Navigationssystem Ihres Autos ein, bring mich von hier weg. Wenn Sie das eingeben, ja, sprachgesteuert, dann weiß das Auto nicht, wo es hin soll. Wenn Sie aber sagen, bring mich von, was ich, München nach Frankfurt, dann schlägt es erstmal eine Route vor. Dann können Sie auf der Route immer noch Änderungen vornehmen. Sie können übers Land fahren. Sie können sagen, Mensch, ich mache eine Teilstrecke äh, und leihe das Auto ab und fahre äh, gegen, mit einer Bahn ein Stück. Oder Sie sagen, nee, ich fahre auch heute mal ein Stück mit dem Rad. Ich weiß, von München nach Frankfurt ist ein langer Weg mit dem Rad, aber trotzdem. Sie können aber auf dem Weg sich anpassen. Bloß wenn Sie sich nicht auf dem Weg machen und in München oder in Frankfurt bleiben und sagen, bring mich von hier weg, dann drehen Sie sich immer im Kreis. Und so wäre das Team dem mir fast auch gegangen, als er sagte, ja, mal gucken, was die nächsten Monate bringen, da sind wir relativ sicher. Und wir haben halt gefragt, nur eine von hunderten Fragen, wo soll es eigentlich 2030 sein? Wie wird da der Vertrieb aussehen? Gibt es da noch den Grill, den sie heute haben? Wie wird der entwickelt? Was werden die Häuser? Wie werden die Häuser aussehen? Wenn die Menschen Grillen haben? Das war alles noch vor Gaskrise und sonstiges. Äh, Holzgrill, ja, nein, gibt es irgendwelche Recycling-Sachen? Was wird da in Zukunft passieren? Und das sind halt die richtigen und wichtigen Fragen, um Investitionen auch in Ihrem Geschäftsfeld mal zu beleuchten, um diese jetzt zu aktivieren. Denn wann wollen Sie investieren? Also selbst wenn Sie in einer Krise schon sind, ist es besser weiterzugehen, denn wer bleibt schon in einer Krise stehen? In einer Krise stehen bleiben heißt ja auch, dass die gesamte Krise auf Sie einwirkt, egal aus welchen Ecken und Bereichen Sie kommt. Wirtschaftskrise, Stromkrise, Energiekrise, alles was da passieren soll oder ist, man kommt da nur mit einer positiven Grundhaltung raus und es mag auch schwerer sein zu gehen, aber besser noch, sie gehen, wie das Navigationsgerät, auf einen Schritt, auf einen Punkt zu und kommen dann aus der Krise raus oder aus einer möglichen Krise raus, anstatt stehen zu bleiben und sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob es das noch lohnt. Also in diesem Fall ganz klar die Botschaft, hätte dieses Unternehmen früher digitalisiert, hätte es früher die Marktchancen auch nutzen können und wäre nicht so unter einen Druck gekommen, ja, das war auch schon hart. Und äh, wir haben wirklich alles reingetan. Heute ist es okay. Jetzt ist es alles wieder, äh, alles easy peasy. Heute geht Geschäftsmodell online und offline parallel. Und äh, so wie es jetzt aussieht, wird das Unternehmen dieses Jahr das beste Geschäftsergebnis schreiben seit Gründung des UOO-Großvaters. Warum? Weil jetzt offline und online parallel läuft. Aber die letzten zwei Jahre waren auch das Unternehmen sehr, sehr, sehr anstrengend. Natürlich auch die Mitarbeiter nicht wussten, wo wir die Zukunft lang. Das hat überall Energie gekostet und das hätte man im Vorfeld vor ein, zwei, drei Jahren quasi noch viel geschmeidiger regeln können. Also bitte nicht warten, egal wie groß die Krise ist, egal wie Geschäftsfeldveränderungen laufen, prüfen Sie Ihr Geschäftsmodell und was können Sie heute schon optimieren, damit es in der Zukunft geschmeidiger läuft. Das wünsche ich Ihnen heute so als quasi Tipp des Tages, dass Sie nicht stehen bleiben und auch nicht verharren in so einer Komfortzone, weil da ist meist der Untergang in so einem mittelmaß komfortzonenbereich da geht gar nichts. Ja? Wachstum ist da, wo Schmerzen sind, weil die Zukunft das bringt und weil die Zukunft so quasi noch undurchsichtig ist, ist Es ist halt neu und es ist vielleicht auch kein gutes Gefühl dabei, in die Zukunft zu investieren, also nicht immer. Manchmal gibt es Zweifel, ist aber völlig normal. Ja, ist völlig normal, warum? Ist ja was Neues. Aber besser in die Zukunft planen, wie gesagt, der Weg von München nach Hamburg ist vielleicht auch ein neuer Weg, aber besser als nur an einem Standort zu fahren und sagen, naja, mal gucken, was kommt. Mal gucken, was kommt, ist immer das Schlimmste, was Unternehmer machen können, weil dann sind sie einfach mal den externen Faktoren ausgeliefert. Also viel Erfolg für Ihre nächsten Investitionen, viel Erfolg für den Rest dieses Jahres und äh, das Nächstes Jahr wird hoffentlich für Sie auch lustiger werden mit weniger Krisen und dementsprechend mehr Wachstumschancen, egal was Wirtschaftsweisen und Wirtschaftsfaktoren sagen. Man kann einfach positiver planen, denn es geht ja nicht allen immer gleich schlecht, wenn irgendwo Wachstumsquoten einbrechen. Ja, Man muss auch mal den Fokus auf die Dinge richten, die wirklich permanent positiv nach außen leuchten und strahlen. Und sich da ein Beispiel dran nehmen. Also, bis dann, hier bei der Kai Schimmelfeder.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.